0: Yes sir. What's up tout le monde? Bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 10 du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon. Je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va très 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 bien. Je suis en pleine forme. Nous sommes vendredi. Vendredi, yeah! C'est le fun, on a eu une grosse semaine de podcast, on a, on a donné une grosse shot étant donné la circonstance qui se passe dans le monde, on, on était tous les deux à la maison donc on en a, a profité pour sortir du gros contenu là. donc je suis bien content, bien content de notre semaine, ça va bien la fin de semaine arrive, ça
0: fait ça va faire du bien aussi. On va revenir fort la semaine prochaine. Bon, bien, content que tu sois heureux, mon ami. Au programme aujourd'hui, quelques nouvelles et on poursuit évidemment le tour d'horizon des divisions de la NFL. On est rendu maintenant à, à la AFC North. Euh, on va vous donner un résumé encore une fois des implications pour le fantasy et y aller aussi de nos prédictions pour le classement final. Euh, comme je le disais, aujourd'hui, la AFC North qui regroupe les Ravens, les Bengals, les Browns et les Steelers. Avant d'aller plus loin... Oui. On commence donc avec euh, la nouvelle, moi que je vais euh, soulever, c'est euh, Sammy Watkins, en fait, qui a accepté de restructurer son contrat. Euh, dans les derniers mois, euh, la croyance un peu populaire était on prévoyait peut-être plus un échange euh, qu'on libère. C'est sûr que Sammy Watkins arrivait avec le plus grand cap-hit de tous les receveurs de la NFL cette année à 21 millions. C'est sûr qu'il aurait fallu retravailler son contrat. Euh, et euh, pour une équipe qui va devoir signer des prolongations pour Chris Jones et Pat Mahomes de prochainement, euh, c'est certain qu'on ne pouvait pas continuer avec un contrat de la sorte pour Watkins. C'est
1: certain, regarde, la seule chose que je trouve un petit peu dommage là-dedans, c'est le petit hype qu'on avait envers Michael Hardman dans notre, notre dernier épisode concernant, là avec l'arrivée, ben, l'arrivée, Watkins qui va rester dans l'équipe, c'est sûr que ça va enlever un peu de target à Michael Hardman, mais Watkins va être bon, je vous dis. Il va être bon week one. <rire> week one, il va être excellent, il va tout péter. Mm -hmm. <rire> et euh, faites-vous pas d'espoir, après ça, ça va être euh, ordinaire.
0: Donc, euh... <rire> en tout cas, Dieu sait que c'est le même que ça l'a été en 2019. Il y avait eu toute une année, là, une année, toute une première semaine, je dire, et le reste de l'année avait été vraiment mauvais. Euh, de donc... libérer en fait un 5 millions sur la masse des Chiefs ah. en faisant cette restructuration-là. Donc... Pour Sammy Watkins, en fond, je
1: sais pas si tu as pris le temps de voir c'est quoi son nom Twitter. Non? King Me <rire> Ça m'a vraiment King fait rire. Son nom c'est King Me sur, sur son Twitter. Fait que là, le gars, il, il se pense <rire> déjà assez bon. Là. Dans le fond. Ça m'a euh, fait rire. Ça me tente de vous le dire. Allez suivre. King Me, c'est Sammy Watkins. <rire> ouais.
0: Alright, donc euh, on va sur ça. Euh, moi, je vais continuer avec ma deuxième nouvelle. Je vais te laisser Jay après avec quelque chose à nous partager aussi. Euh, J'ai Deviant Clani, on l'a déjà dit. Recherchera en 17-18 millions à peu près. Euh, je croyais.. Plus que le temps passe, en fait, je croyais que les Seahawks auraient des bonnes chances d'en signer. Mais là, clairement, les favoris en ce moment, ce qu'on voit un peu partout, c'est les Jets et les Titans qui seraient les favoris pour aller les chercher. C'est sûr qu'avec un salaire comme celui-là, je serais surpris que les Seahawks aillent leur retrouver. J'ai parlé d'Everson Griffin. On verra bien où est-ce que ça va donner. Les Jets, je pense que ça sera un peu de gaspillé. Mais s'ils devaient finir avec les Titans, attention dans l'AFC, il y a un nouveau gros contender si on devait ajouter en plus David clowny
1: non, C'est certain ça, et dernière nouvelle pour ce qui est des news, Ryan Pace, le GM des Bears de Chicago, qui déclare le Open Competition, dans le fond, la compétition ouverte entre Trubisky et Nick Foles pour le début du camp d'entraînement, donc c'est lancé, on a déjà posé la question, à, on vous a déjà posé la question à tout le monde, nos auditeurs, donc voyons voir ce qui va arriver, moi je pense que c'est Foles qui va commencer l'année.
0: Absolument, oh. on avait déjà un bet, je pense, là-dessus. <rire> ouais, bah regarde, on, on va, on va l'officialiser, je pense. <rire> bon, ben on le fait, Fire regarde, bet. on ça officiel. Semaine 1, euh, oui. le starter, J. Trubisky, J.A. Nick Foles. Euh, et donc voilà, c'est ce qui fait le tour des nouvelles qu'on avait aujourd'hui. On peut tout de suite commencer donc avec euh, le review, si on veut, de la l'AFC North. La première équipe dans l'ordre, c'est euh, les Ravens de Baltimore euh, qui, bon, dans les dernières années, était, a toujours eu une ADN d'équipe vraiment euh, solide en défensive. Mais là, c'est clairement établi euh, en offense comme une powerhouse dans la NFL. Donc, je vais t'entendre, Jay, avec le corps arrière, euh, Lamar Jackson. Oui, euh, Lamar Jackson, l'an passé, euh, QB1 a
1: été drafté tard, euh, comparativement à Patrick Mahomes, comparativement à d'autres qb Dans le fond, il, il est sorti du lot l'an passé, il a terminé QB1. Euh, battu des records pour ce qui est des verges au sol pour un, un QB un battu record de Michael Vick là, il a couru 1200 quelques verges au sol, le, le Lamar Jackson euh, la seule chose que je, que je veux dire, là, on va parler de ses des atouts qu'il a en, autour de lui côté fantasy, Lamar c'est pas Pat Mahomes même si les deux ont les classes 1 et 2, Lamar court beaucoup et il est excellent là-dedans c'est là, là qu'il va chercher ses points fantasy on va voir là, avec ses options qui sont bonnes, mais pas autant exemple que Tyrick Hill, Travis Kelsey qui sont là, on va parler de... Mais c'est la petite comparaison que je voulais faire entre Lamar Jackson et Pat Mahomes, qu'on classe tous les deux, 1 et 2. Euh, oui, les deux sont incroyables, mais Lamar Jackson se, se distingue beaucoup
0: plus d'un volet individuel qu'avec tous ses atouts qu'il a autour de lui. Euh, écoute, je pense que tout le monde va... ça va être unanime en fait, Lamar Jackson sera l'option numéro 1 pour... Tous les corps arrière dans le fantasy, euh, ça a été un vol l'année passée dans les drafts. Et là, cette année, ça ne se reproduira pas. C'est sûr que c'est le numéro 1 qui va sortir. Écoute, il a fini 26e dans ses tentatives pour, de passes, si on veut. Donc, pour les passes tentées, 26e. 22e en passing yards. Mais il a fini premier pour les passing touchdowns. Euh, moi, c'est un peu cette statue là qui est le outlier. Il a eu énormément de passing touchdowns l'année passée. Il a fini premier de la Ligue à 36, suivi de Jameis à 33. C'est clair et net que ça, ça va diminuer comme statistique. Demeure que, écoute, juste en courant, si on prend les stats de l'an passé, on combine Kyler Murray et Josh Allen, ce qu'ils ont fait par la course, c'est encore moins que ce que Lamar a fait. Euh, écoute, c'était absolument phénoménal. Euh, un outil que j'aime bien, moi, pour analyser les gars que je regarde, c'est euh, le grade qu'on donne aux gars sur PFF. Il y a, euh, Pro Football Focus, en fait, donne un score, si on veut, pour chaque aptitude de chaque gars. Euh, Lamar a terminé premier overall pour le rushing grade de PFF à 90.5. C'est en avant Nick Chubb, c'est en avant Josh Jacobs, de n'importe quel running back, qui était premier dans la ligue. Donc oui, court bien pour un QB, mais court bien, point en fait, peu importe la position confondue, c'est une machine. Dans le
1: fond, je t'avais posé la question, on euh, peut-être une ou deux semaines, Pat, je t'avais dit, Lamar Jackson, first overall, t'en penses quoi? Tu viens?
0: Ben non, jamais.
1: Je okay. sais que c'est jamais mais si tu prends la saison qu'il vient d'avoir, il vaut son first overall parce que c'est comme un running back qui fait des passes. C'est un peu ça, là, c'est comme un running back qui fait des passes. Est-ce qu'il va avoir la même saison qu'il vient d'avoir une saison record? Je ne penserais pas, mais s'il y a le même genre de saison, ben c'est un gars qu'on peut drafter. Numéro 1 dans un fantasy. Donc, bon,
0: je pense que c'est unanime. Le What? marque QB numéro 1, c'est classé. Clairement. On ferme le tiroir. Maintenant, running back là-bas, Mark Ingram, qui est l'option numéro 1, ben comme de fait, euh, dans ce backfield-là. Bon, l'année passée, en fait, c'était un investissement qu'on devait faire en allant chercher Mark Ingram. On ne savait pas trop trop fin ce que ça donnerait là-bas. Euh, en arrivant, en fait, c'était le 23e meilleur running back sur les classements. Mais là, il a terminé avec au-dessus de 1000 verges, 15 touchdowns et il a fini 11e running back dans l'année. Donc, là, clairement, une année très productive. Euh, le coordonnateur offensif, Greg Roman, il retourne là-bas cette année. Donc, euh, je pense que ce n'est pas, pas fou, si on veut, d'entrevoir une production similaire pour Mark Ingram. Je pense qu'il pourra peut-être avoir une petite régression. Euh, mais à mon avis, un running back 2, si on veut, très solide, là, Mark Ingram, euh, dans notre équipe. Qu'est-ce que
1: j'ai ressorti un peu des statistiques de Mark and Graham C'est que j'ai aimé. Il y a eu à peu près tout le temps ces 2-3 targets par match, quand même, de la part de Lamar. Euh, c'est quelque chose qu'il n'était pas vraiment utilisé pour ça. Il, il a eu ces targets-là, donc c'est des points dans le PPR dans le FPPR. Il a terminé l'année avec 10 touchés. Donc euh, très solide pour Mark and Graham. Par contre. Baltimore a eu une excellente saison, ils ont gagné toute l'année. Qu'est-ce qui arrive quand tu gagnes, c'est que tu cours beaucoup plus. Donc ça va vraiment dépendre aussi de l'équipe s'ils vont avoir le même style de saison que l'an passé. Parce que si Baltimore se met à perdre quelques matchs, je pense que Mark Ingram va être effacé de, de l'équation. Puis c'est peut-être les receveurs qu'on va parler justement là, bientôt qui vont être un peu plus inclus dans, dans le Lamar Jackson Fantasy Production, si on veut
0: ce qu'il faut dire aussi c'est sûr que une grosse production par la course des Ravens mais c'est venu vraiment par le meurt parce que la haut-line là-bas en fait euh, pas vraiment vargeux si on veut à part peut-être Ronnie Stanley qui a leur lift tackle c'est pas vraiment incroyable donc euh, on verra ce qu'on sera capable d'aller chercher pour euh, les Ravens mais euh, demeure que dans une attaque aussi euh, aussi productive si on veut. Il y a clairement des Golan carries, euh, une production un peu garantie pour euh, Mark Ingram. Maintenant, leur option numéro 1 comme receveur, ouais. et là, je veux t'entendre, c'est ton, euh, ton bien-aimé, en fait, Marquise Hollywood-Brown. Hollywood-Brown! Moi,
1: Marquise, j'enlève ça. C'est Hollywood-Brown, je l'aime, Marquise Hollywood-Brown. L'an passé, saison recrue, et clairement le target numéro un du MVP de la Ligue. Comme je viens de dire, c'est pas Pat Mahomes à Mark Jackson, c'est Lamar Jackson et il utilise beaucoup ses jambes. Son target numéro un, je parle côté receveur de passe. Parce qu'on va parler de son vrai target numéro un dans pas, dans pas longtemps. Mais côté receveur, c'est Marquis Hollywood Brown que je vais voir. Je vais, je vais, je vais regarder, c'est sûr cette année dans mon draft. C'est quelqu'un qui, qui me tient à cœur. Il y a Deep Threat. j'ai hâte de voir comment ils vont l'utiliser à sa deuxième saison. Ça, ça risque d'être très. Impressionnant. Il a seulement 22 ans, Marquise Hollywood Brown. Donc, clairement, l'option 1 en tant que receveur de passe. Il y a aussi euh, Miles Boykin qui va être à sa deuxième année. Là.
0: Bon, écoute, Miles Boykin, mm -hmm. euh, tu sais, c'est un choix de troisième ronde, pas une grosse saison recrue. Je pense pas qu'il soit vraiment relevant. Surtout que, euh, là, je veux revenir avec Marguise Brown, excuse-moi, mm -hmm. Hollywood Brown. Euh, c'est que euh, mm -hmm. je suis pas sûr, en fait, qu'il va garder ce rôle-là pour tout le long. En fait, je pense qu'on va adresser la, la position. On a un besoin côté receveur là-bas bon, je sais pas de quelle façon on va le faire. Euh, c'est sûr que dans leurs besoins, bon, il y en ont quelques-uns. Ça leur a fait beaucoup de bien de leur signer Matt Judon, euh, mais là, ils ont besoin d'un autre linebacker parce qu'après ça, c'est parti particulièrement mauvais là, côté linebacker là-bas. j'aurais besoin qu'on on on, s'est montré là, euh, bon, ouvert à adresser. Et, euh, bon, voyons voir comment ça se passera. Si c'est le cas, c'est essentiellement, je pense, une deep threat plus que d'autres choses. Euh, Ce n'est pas un gros volume. Les tight sont très impliqués là-bas. Euh, et c'est pour ça que je me dis, bon, Aiden, eux, c'est parti. Il y a des targets qui vont devoir... Euh, il va devoir aller ailleurs un peu. et euh, bon, Je ne serais pas surpris qu'on amène une autre pass, euh, un autre pass catcher dans cette attaque-là. Euh, maintenant, donc comme tu en as parlé, le tight Mark Andrews. Mark
1: Andrews, qui est clairement le target numéro un de cette attaque-là. Je me reprends pour Hollywood tantôt. Je vais parler des receveurs. Mark Andrews, grosse saison aussi. 10 touchdowns. C'est sûr que cette année, il va sortir trop vite pour que je le repêche. Mais côté fantasy, j'essaie de revenir souvent à la fantasy, Le draft fantasy qui va s'en venir bientôt. Des gars comme Mark Andrews, Darren Wheeler, qu'on a classé dans notre top 5 cette année. Ça a sorti extrêmement tard l'an passé. Donc, soyez sur les breaks. Attendez pour votre tight end parce qu'il va y en avoir qui vont sortir, puis qui vont sortir du lot aussi plus tard. Donc, Mark Andrews va sortir vite cette année. Bonne saison. Il va avoir encore une bonne saison d'après moi cette année. Mais ce ne sera pas pour moi. Je ne vais pas se montrer
0: ben ça c'est une stratégie en fait que tu t'es montré très euh, bon très fervent si on ouais. veut à adopter au sens où attendre pour un talent c'est pas toi dans ta nature une, une position que tu vas aller reach pour aller chercher moi j'ai tenté la chance l'année passée j'ai été chercher euh, Travis Kelsey j'avais ben, reach un peu on n'a pas le choix pour des gars de cette qualité là puis, honnêtement je l'ai vraiment pas regretté puis de n'avoir aucun casse tête sur mon talent personnellement j'ai trouvé ça bien plaisant donc ce sera à voir si euh, dépendamment de votre stratégie à vous on veut pas vous dire que notre façon à te faire est vraiment la seule et unique façon de le faire. Il y a plusieurs façons de travailler pour ça. Moi, je pense que ça peut être une excellente valeur, Mark Andrews. Écoute, il y a une saison recrue en 2018 qui était très solide et maintenant, il y a breakout complètement en 2019. Euh, il coûte 64 catchs pour 852 verges et 10 touchdowns. C'est ce total-là de 10 touchdowns que je pense qui est un peu biaisé. Écoute, les, je parlais des 36 au total pour Lamar. C'est clairement une stats qui va diminuer, mais demeure que c'est une, une offense excessivement explosive. Euh, qui va, il va y avoir des targets de qualité, Mark Andrews. Il y a un rapport euh, avec Lamar Jackson. On l'a vu, écoute, Aiden Hurst est parti parce qu'on savait qu'Andrews pouvait à lui seul nous fournir ce qu'on avait de besoin. Donc, euh, on verra bien en fait comment ça ira. Mais moi, je pense que c'est une excellente option. Si je ne m'abuse, c'est mon tight numéro 4, euh, Mark Andrews, ouais. sur mon classement. Je pense que tu as la même chose
1: aussi. Moi aussi, tu viens de parler d'Aiden de Hurst qui était là l'an passé, qui est parti. Là, il reste Nick Mick Boyle je pense. Mais c'est plus un bloqueur Titan que d'autres choses. Euh, Mark Andrews devient le target numéro un au poste de Titan. C'est plate, mais tu sais, a quand même eu 39 targets l'an passé. Cette année, c'est peut-être 39 targets de plus pour Mark Andrews. Donc, euh, c'est comme ça un peu, je le vois. Il n'a pas été souvent sur le terrain. Mark Andrews, il quittait souvent le terrain. Euh, côté production, avec le... le le temps qui a passé sur le terrain, ça a été c'est un ratio qui, qui sortait des normes habituellement pour sa production. Cette année, il sera beaucoup plus souvent sur le terrain. Donc, j'entrevois une grosse saison pour
0: Mark Andrews, qui est le target numéro un de cette attaque. On continue maintenant avec la deuxième équipe de la division, qui Whoa! sont les Bengals de Cincinnati. Wow, 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 j'aimerais parler de Justin Tucker. <rire> non, 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 pas vrai. Les,
1: les kickers. L'an passé, dans notre draft, il y a un kicker qui est sorti en septième ronde, donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire. Là. Justin Tucker, ça me tente de rire de JB. De rire de donc non, Alors moi, les, les, les kickers, je bannirais ça de toutes les ligues fantasy si je pouvais, donc blague à part.
0: On continue donc maintenant <rire> avec la deuxième équipe de la division, les Bengals de Cincinnati euh, qui avait comme carrière, Donc, normalement, on commencerait avec Andy Dalton si on se fiait aux X dernières années. Par contre, ce ne sera pas le cas. Là. Je pense qu'on est unanime là-dessus pour dire que euh, c'est Joe Burrow qui sera drafté là-bas. Alors, euh, bon, à moins d'une blessure ou que le niveau de préparation peut-être de Joe Burrow serait vraiment pas suffisant, ce qui me surprendrait. Euh, on pourra le voir, mais écoute, c'est vraiment pas un scénario auquel je vais m'attacher. Euh, écoute, Joe Burrow vient de sortir de la saison euh, college la plus euh, « bon, accurate », si je peux utiliser le terme anglais, euh, dans l'histoire. Écoute, 5208 verges a complété 74% de ses passes. Euh, écoute, 55 touchdowns pour seulement 6 interceptions. C'est absolument phénoménal. Um, sa offensive line là-bas qui a été un gros point d'interrogation dans les années euh, des de, années qui ont passé euh, avec les Bengals, je parle évidemment. Là. Euh, oh. Cette haut-line-là, en fait, euh, a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Ça n'a pas été facile. Euh, là, Jonah Williams est de retour, là, devrait être en santé cette année. C'est un gros morceau là-bas. Aussi, Michael Jordan, mais oui, Michael Jordan oh. qui est là-bas, notre o line <rire> effectivement qui est là-bas et qui bon devrait en santé donner un bon coup de main. Euh, ce que je veux mentionner sur Joe Burrow, c'est sûr que c'est dur un peu de l'évaluer parce qu'on n'a pas vraiment d'échantillons du moins dans la NFL pour en parler. Mais euh, il y a eu du succès énormément contre les meilleures équipes de la NCAA. Et c'est là où moi je me dis ça va bien se transposer au, au côté professionnel parce qu'entre les top defense, les top teams, là, si on veut, dans la NCAA, euh, a battu sept équipes dans le top 10 de tout le classement euh, FBS en fait, le. College là-bas a fini, mon c 15-0 son année, donc là, a tout cassé complètement. Et moi, je pense que ça se transpose bien, donc euh, j je m'attends de bonnes choses de la part de Joe Burrow personnellement. Euh, honnêtement, je me fierai pas trop à mon early ranking à, pro à propos
1: de Joe Burrow. Euh, pour ceux qui savent, je suis pas euh, autant que toi, Pat, de tu t'es vraiment un fervent amateur de l'NCA. Le samedi, tu écoutes ta NCA, puis le dimanche, ton football. Je suis vraiment football, mais l'NCA, un petit peu moins. Euh, Joe Burrow, j'ai entendu que du bien sur lui, je sais qu'il va sortir premier. Moi, je veux juste comparer avec Kyler, qui l'an passé a été drafté aussi, first overall, qui a terminé QB8 dans l'année. Est-ce euh, que c'est le genre, Pat, tu pourrais peut-être répondre à cette question-là, est-ce que c'est le genre de, de joueur qui peut courir autant que lui et apporter son équipe, dans le fond, est-ce qu'il est qu pourrait terminer QB8 comme Kyler
0: l'an passé à son année recrue? Il pourrait, oui, finir à ce rang-là. Je pense pas que ça va être de la même façon que Keller. Je pense que oui, il est capable de courir efficacement, mais pas dans un volume comme ce que Keller va être capable d'apporter. Keller est vraiment un talent un peu exceptionnel, mobilité et tout ça, là, dans l'ADN de Russell Wilson, comme on a déjà comparé. Et je pense pas qu'on va pouvoir comparer Joe Burrow avec ça. Burrow qui a un très bon bras, c'est un bon game manager, si on veut. Euh, plus dans le style, ben, écoute, pas vraiment un pocket passer parce qu'il y a eu des bonnes statistiques par la course, mais demeure que euh, je pense que la raison pour on va l'apporter, Surtout avec Joe Mixon, qui est une grosse option dans notre backfield. Ça va être pour euh, établir, si on veut, une option plus safe euh, par la passe. Euh, je pense que c'est avec son bras qu'il sera capable d'établir. Mais oui, je ne pense pas que s'il finit à l'année au 8 huitième rang, avec toutes les options qu'on va passer juste ici, euh, personne ne va tomber en votre de sa chaise.
1: OK. Parce que justement, je l'ai QB 26 présentement. Puis... Je veux pas le ranker aussi haut en pensant que, tu sais, on entend plein de choses sur lui. Je vais peut-être remodifier un petit peu ce côté-là de mon ranking, sauf que je dois en voir un peu. Par la suite, Joe Mixon, la LA Montagne russe de l'an passé. Après huit semaines, c'est quasiment un, un dropable. Mais tu sais, pas tant Montagne russe parce que ça monte puis ça redescend, là, mais bien bas, puis a monté après la huitième semaine comme ça se peut pas. Pat en a bénéficié justement. Euh, Joe Mixon, qu'on se demandait, oui. est-ce qu'on drop, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on drop, parce que c'est un, un first round draft. Euh, moi, cette année, Joe Mixon, euh, c'est mon safe shot concernant les Bengals de Cincinnati. Euh, c'est le seul reliable dans cette équipe-là en ce qui me concerne.
0: Hey, OK. Euh, moi moi je fais je vais faire je suis pas prêt du tout à faire ce statement-là. Je pense qu'il y a des grosses options là-bas. AJ Green est en santé. Euh, bon, Tyler Boyd est là qui est une target machine, donc. Pour, pour ce point-là, -là, permet-moi de ne pas être d'accord avec toi. Puis si on okay. parle de Joe Mixon, euh, c'est sûr que Saahlein, je viens d'en parler, il y a eu beaucoup de blessures, ça n'a pas été facile. On s'est classé 26e dans la run blocking efficiency, si on veut. Donc, euh, bon, pour le run blocking, on est on était 26e dans la ligue. Euh, quand même, le Mixon a tout de même fini top 10 pour les rushing yards avec 1137 et dans le top 10 aussi des running backs pour les, les points fantasy. Euh, écoute, c'est sûr que le fait que Joe Burrow soit là, l'année passée, la, la passing offense des, des Bengals, c'était absolument rien. Il n'y avait aucun respect. Euh, écoute, on, on voit souvent... Lorsqu'on a une équipe qui est souvent plus axée avec la course, comme souvent des équipes contre Derrick Henry, on l'a vu, euh, on, on va chercher à ce qu'on appelle avoir une stack box, donc à mettre au moins 8 euh, personnes en défensive euh, derrière la, la, la D-line pour être capable de supporter s'il y a une course euh, qui se fait. Euh, Mixon, évidemment, malgré tout ça, comme je vous dis, top 10 fantasy et ainsi de suite. Et là, avec un Joe Burrow qui arrive, une attaque aérienne qui sera clairement revitalisée euh, pour prendre des meilleures lignes des annonces de shampoing. Euh, <rire> bien, je pense que Clairement, euh, on va être capable d'aller alimenter Joe Mixon. Euh, pour moi, c'est un running back 2 avec un excellent upside de running back 1, très solide. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, par exemple
1: totalement d'accord avec toi. Là. On
0: continue maintenant avec leur backup là, qui est Giovanni Bernard. On le mentionne juste pour vous dire, regardez, euh, c'est le backup, c'est le handcuff, comme on peut dire. Euh, je parlais tantôt du PFF grade, donc le Pro Football Focus, ce que j'aime utiliser pour évaluer les gars. Euh, eux ont un outil qui est le handcuff, en fait. Et lorsque un running back 1 est blessé, évalue quelle valeur peut nous donner le backup si on veut le handcuff. Et c'est clairement établi que si euh, Joe Mixon est blessé. Il est out. Mais ben, on l'a déjà vu trop souvent dans cette attaque-là. C'est Next Man Up, Joe Valley bernard qui rentre et qui a euh, essentiellement là, le même nombre de, euh, de courses de target et ainsi de suite. donc euh, Un très bon end-coff si on veut, si on a Mixon.
1: Maintenant, parlons
0: des receveurs.
1: Quel groupe de receveurs quand même? Qui... Joe Burrow qui arrive là, il a le droit à un AJ Green, il a le droit à un Tyler Boyd, il a le droit à un John Ross qui est un des plus rapides de la Ligue et il a le droit à mon lovely Odin Tate Ouf, Odin Odin Tate, quel joueur Odin Tate, pour ceux qui savent c'est mon joueur je suis complètement en amour avec ce joueur-là, même si je l'ai ranké plus loin que tous les autres avant parce que je reste totalement neutre Odin Tate va être bon j'ai hâte de le voir
0: jouer sa voiture.
1: Moi, je l'aime.
0: Je l'aime, Odon. Tu
1: sais que je l'aime pas, par Odon.
0: Oui, je sais que tu l'aimes, Odon. Puis là, je vais interrompre <rire> ce moment-là. Là, je Ouf, pense que ça s'en vient un moi... petit peu trop <rire> sensuel à mon goût. <rire> Euh, là, je te regarde aller. Je pense que tu as chaud un peu. Euh, moi, je vais continuer, en fait, avec le vrai receveur numéro 1 de l'offense là-bas, qui est AJ Green, ah. et qui aura quand même 32 ans en juillet. Euh, c'est sûr que, bon, les blessures, toujours un point d'interrogation pour lui. Faut pas oublier que c'est un choix de deuxième ronde pour le fantasy en 2018. Le selon son EVP. Euh, écoute, si on y prend sa... Ça... Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est prendre des échantillons. Pour des gars qui sont souvent blessés, j'y vais sur un « per game percentage ». Donc, je vais vraiment à son rendement par match pour établir quand il est là, il est tu payant. Et c'est indéniable pour AJ Green. Si on prend en carrière... Sur un, euh, sur un pace, si on veut, de 16 matchs par année. Euh, il finit avec euh, 148 targets, 87 catchs, euh, 1284 verges, euh, 8 touchdowns. Écoute, de la... si on ramène ça, considérant qu'il y a tout le temps des risques de blessure, j'ai enlevé deux matchs. Si on considère un pace de 14 matchs par année, par rapport à l'an passé, il finissait dans le wide, dans le wide receiver 1. Quand il est là, quand il est en santé, un gars excessivement talentueux et un gars qui est payant, sera-t-il capable de demeurer? Moi, je pense que oui. Puis Clairement que le gars, euh, Joe Burrow, a tout ce qu'il faut pour alimenter AJ Green. Totalement d'accord avec toi s'il si reste en santé.
1: Cependant, je ne crois pas qu'il va rester en santé. Le gars a joué six matchs dans ses deux dernières années. Plus tu vieillis, plus c'est difficile de « recover » de certaines blessures. Je crois que Tyler Boyd sera la meilleure option de ce groupe de receveurs-là durant l'année, honnêtement. Euh, tu l'as dit tantôt, c'est une target machine. AJ Green, qui tant qu'à moi, ne terminera pas l'année, sera blessé un, d'une semaine à l'autre. Tyler Boyd restera plus en santé que lui. Mais je ne les vois pas non plus exceller. T'sais, comme je t'expliquais tantôt, Joe Burrow, euh, il arrive dans la Ligue. Oui, il est excellé, comme tu disais tantôt, NCAA. Qu'est-ce que ça va avoir là maintenant dans la... Dans la NFL, je m'attends pas à grand-chose de lui, donc automatiquement, je ne m'attends pas à grand-chose de son
0: groupe de receveurs. Écoute, l'année passée, Tyler Boy a fini avec 147 targets. Il a fini 9e parmi toutes les wide receivers, OK? Il arrive de deux saisons back-to-back -to -back de top, euh, top 20, en fait, côté wide receiver. Donc oui, je peux comprendre d'où ton amour pour ce gars-là peut venir. Il a produit dans les deux dernières années, mais c'est sans AJ Green. AJ Green, quand il est là, c'est clairement leur plus talentueux, puis je veux vraiment être très clair avec ça. Ce sera lui la number one option là-bas. Euh, Tyler Boyd a seulement que 25 ans. Euh, on peut le projeter en verges. Ça, j'ai pas de misère. Quelque part entre un 5 à 9 touchdown, OK. Une bonne option comme receveur 2, mais je ne serai jamais prêt à dire que c'est l'option numéro 1 qui sort de ce corps de wide receiver-là. C'est clairement, à mon sens, AJ Green. Euh, écoute, on l'a franchise tag. C'est pas pour rien. Euh, ce que là une valeur, on l'a haut dans notre estime euh, du côté de Cincinnati. Je pense que ça va se répercuter, si on veut, dans les targets qui vont recevoir.
1: Je trouve que c'est vraiment mystérieux que ça nous... qu ce que les Bengals peuvent nous réserver cette année. Ça peut être vraiment un flop, comme ça peut être vraiment quelque chose d'impressionnant
0: en lien avec Joe Burrow. Moi, je trouve ça mystérieux, j'ai hâte de voir. Bien, la possibilité de flop n'est pas très haute du fait que la barre euh, qu'on a laissée avec l'année 2019 qu'on a eue est très basse. Donc là, euh, je veux dire flopper par rapport à quoi, OK. Moi, je pense que c'est sûr que ça va être une amélioration. Un gars comme Joe Burrow ne peut pas impacter négativement, si on veut, quand ce que tu avais, c'était un Andy Dalton qui n'est plus tout à fait au sommet de sa carrière. Euh, c'est dernière option en fait qu'on a, là, on a parlé déjà en masse de l'Hodden Tate, on ne repart pas avec ça, mais il y avait John Ross <rire> aussi, qui n'est pas vraiment relevant. C'est essentiellement un deep, deep threat parce qu'on sait qu'il est terriblement rapide. C'est toujours lui qui a le record pour le 40-yard euh, le dash le plus rapide au combine à 4.22. Euh, bon, Burrow a le bras qu'il faut pour exploiter sa vitesse, mais oubliez ça. C'est un tas de gens independent et beaucoup trop irrégulier pour surtout dans une offense comme celle-là là, pour le fantasy. Exactement. Regarde, l'an passé a commencé l'année en feu. Là. Je sais pas si tu t'en
1: souviens, Pat. C'était du euh, 100... première game, 158 verges par la passe. Deuxième game, 112. Par la suite, le bon vieux John Ross est revenu. 22, 36, 28, 24 verges de wrestling vineyard. Donc, euh, pas tant de gros impact, là, John Ross. Ça va être AJ Green ou Tyler Boyd. Que... Oh, J'ai senti que tu n'as pas aimé mon point, hein, que Tyler Boyd serait l'option numéro un là-bas. Mais j'y crois. Euh, tout. Je crois que <rire> ça va être lui, AJ Green. Euh... Toast, oui. Fais place aux jeunes. Là, ils ont montré qu'il était capable.
0: Note ça. Note ça dans les bêtes. On ouais, en a ouais. un autre. Là, de AJ ouais. Green, ouais. moi, de mon bar, Taylor Boyd, pour toi. <rire> On dit quoi? Le plus de Fantasy Points en 2020?
1: Ouais, C'est bon ça.
0: C'est bon? Plus de fantasy points en 2020. Puis là, on parlait de John Ross, à quel point c'était irrelevant. Bien, dans la même veine, on y va avec le Titan CJ Ozuma. Euh, qui, bon, écoute, il y aurait peut-être un narrative, si on veut, de jeunes corps arrière qui arrivent, euh, des targets plus poussifs au Titan. Si ça arrive, bien, tant mieux pour la personne qui l'aura. Moi, je peux vous jurer qu'il ne sera pas dans mon équipe puis que euh, je n'accorde aucune importance à CJ Ozuma. Euh, maintenant, la troisième équipe de la division qui sont les Browns de Cleveland qui étaient arrivés en 2019, en fait, avec le le plus gros hype, si on veut, de la Ligue, ou presque, c'était... Euh, on s'attendait à énormément euh, de cette offense-là. Et là, je suis bien curieux de t'entendre, Jay, de ce que tu entrevois. On commence avec le QB, en fait, Baker Mayfield. Eh oui, pas besoin de vous dire que je suis
1: dans le hype train pour Baker Mayfield et les Browns de Cleveland, le hype train. Honnêtement, un an plus tard, je trouve ça bon. Tout tout redescend un petit peu... L'an passé, full de pression. Baker Mayfield était partout. Les, les, public les publicités euh, par-ci, par-là, 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 par-là. Par 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 Honnêtement, cette année, j'entrevois de grandes choses. Euh, non pas par l'ajout ou whatever. De, regarde, ils ont ajouté Austin Hooper à l'attaque qu'on va parler tantôt. Ils ont ajouté, par exemple, du lourd à la ligne offensive. Puis je pense que c'est de là que ça starte leur, leur succès. Baker Mayfield que j'ai classé QB 13 cette année, c'est haut, je sais que c'est haut, je m'embarque dans quelque chose euh, qui, qui, qui oui. sort un petit peu des boulamites, là, mais bon, moi je vois Baker Mayfield exceller, ne pas oublier Case Keenan qui est rendu là, QB numéro 2 là-bas, qui va aider Baker Mayfield, c'est sa troisième année, j'y crois, je crois que Baker va
0: cuisiner les défensives adverses, <rire> euh, donc là, euh, moi je vais parler un peu de 2019 de la part de Baker, il a fini quand même à 3827 verges, 22 touchdowns, mais 21 interceptions. Euh, ouais. Donc là... Euh, pas incroyable. Clairement, il y a une bonne part de responsabilité qui est Freddie Kitchens euh, qui, bon, clairement n'était pas prêt du tout à être le head coach d'une équipe de la NFL. Euh, voyons voir. Je pense que la meilleure chose du monde, c'est honnêtement, Stefanski, je trouvais que c'était une excellente signature comme head coach. Moi, j'y crois en ce gars-là euh, amplement. Je m'attends à une bounce back season aussi de la part de Baker, donc je pense qu'on peut s'entendre avec lui. Euh, un carrière numéro 2 dans nos rankings en fait, mais avec un bon upside là, de, de QB1. Euh, toi, Moi, personnellement, je le ouais. classe 17e. Yep. Euh, toi, tu l'as 12 13. 13. 13. 13. Donc, euh, c'est ça. Tu, sais, tu penses écoute, je pense qu'on peut s'entendre sur un QB2 avec un très bon, solide upside, là, mm -hmm. euh, si on veut un bon floor euh, côté corps arrière. Mm -hmm. euh, maintenant, en fait, euh, bon, tu l'as dit, qu'est-ce qu'il nomme aussi qui va, qu qu va clairement l'aider euh, Un corps arrière avec expérience, tu sais, un, un bon leader, si on veut, qu'il va pouvoir un peu montrer le, 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 le chemin Baker. Ça lui a manqué, je pense, depuis son arrivée dans la ligue. Euh, et maintenant, ben oui, euh, lower course en fait, là, le, euh, le, bon, à mon avis, l'élément numéro un de cette offense là, le running back Nick Chubb. Euh, qui, en 2019, a couru pour 1494 verges, 8 touchdowns. Euh, son, euh, son rushing yardage, en fait, lui a donné le plus haut total de l'histoire de la franchise, des Browns. Euh, donc là, c'était vraiment une très solide année ouais. euh, par la course pour ce qui est de Nick Chubb. Euh, il n'y a pas beaucoup... Euh, C'est un bémol qu'il faut apporter. Je viens de parler de ses, euh, ses, ses grosses statistiques pour la course. Par la passe, par contre, n'est pas du tout, du tout impacté. Euh, il pas impliqué, je devrais dire. Le 30 passes attrapé seulement pour 278 verges, aucun touchdown par la passe. C'est sûr que ça limite son upside. Dans, du, dans des ligues standard, c'est un excellent running back 1, mais son upside en PPR et F PPR est un peu limité de par ça. Euh, et Je vais finir avant de t'ordonner la parole, Jay, en disant que bon, le plus grand gagnant euh, de l'arrivée de Stefanski dont je viens de parler, je pense que c'est clairement lui, Nick Chubb, euh, quand Stefanski a pris la charge de offensive coach avec les Vikings, la O-line en fait avant qu'il arrive en poste était classée dans le le « bottom 10 », donc là, euh, bon, en, en bon français, là, dans les dix dernières euh, équipes de la Ligue pour le « run blocking », leur all-line ». Mais dès qu'il est arrivé en poste, ça a complètement viré de bord. Puis pour le restant, ça a été septième meilleur de la Ligue, la « all-line » là-bas. On a complètement viré de bord là-bas ce qui est arrivé avec leur all-line ». Et je pense que c'est la meilleure chose du monde pour Nick Chubb. Voyons voir ce que Karim Hunt va donner dans la « passing game ». On en reviendra, mais je pense que Nick Chubb est un très solide RB1 pour cette année. Très d'accord avec toi, Patrick. L'arrivée de Conklin,
1: justement, comme sur la ligne à l'attaque des Browns de Cleveland, c'est que du bon pour eux. Maintenant, Nick Chubb. Nick Chubb, c'est un peu un Derek Henry, mais un petit peu moins fort, si on veut. Nick Chubb ne fait que quoi? tu as dit exactement, regarde, tu pris mes notes, on dirait. Il n'attrapera pas de ballon. Karim Hunt qui est là pour ça. Ce qui va être fantasy relevant, c'est sûr que Karim Hunt va avoir un impact dans certaines ligues, mais Nick Chubb qui va avoir les courses, qui va avoir le workload que un propriétaire fantasy veut. Euh, moi aussi, Nick Chubb, là, je l'ai vraiment dans ma soupe, honnêtement. Là. Je le vois septième running back cette année, et ce, en half PPR. Donc Donc, as mentionné, tu disais tantôt euh, PPR, F.P.P.R. PPR avec les réceptions, tout ça, un petit peu moins, c'est vrai qu'il est un petit peu moins relevant à cause qu'il n'attrape pas de ballon, mais je crois que ses qualités de coureur
0: vont surpasser un peu le, le fait qu'il n'attrape pas aucun ballon. Très bien mentionné, puis ce qui me fait peur d'autant plus par rapport à ton point, c'est qu'on a mis un uh, second round tender sur Kareem Hunt. Ouais. Un choix de deuxième round comme tender. On s'est clairement assuré que personne n'irait le chercher. C'est ce que ça me dit. Stefanski veut clairement l'impliquer dans la passing offense. Ça va Ouais. définitivement limiter le upside de Nick Chubb qui lorsque j'ai sorti mes rankings initialement euh, je l'avais mis cinquième et là en réévaluant tout ça je les rebaissais au septième rang oh. euh, parce qu'effectivement son upside est trop limité en standard excellente option en PPR par quelques, quelques points si on veut les quelques rangs à mon classement euh, maintenant les pass catchers là-bas et là il y en a deux un peu un 1 a et un 1b si vous me permettez l'expression. On commence avec OBJ, donc Odell Beckham Jr., qui en 2019, en fait, a eu quand même au-dessus de 1000 verges seulement 4 touchdowns. Euh, un total garde 10 touchdowns dans les deux dernières années, et là, ça lui manque beaucoup. C'est ce qui ce qu le rendait fun. en fait tellement payant avec les Giants euh, dans ces grosses années. Euh, je pense que clairement, il y a une saison top 20 qui peut se dessiner pour Odell Beckham Jr., mais là, on a vu euh, Baker est clairement enclin à impliquer aussi Jarvis dans Attaque. Maintenant, Austin Hooper est arrivé. On verra comment on veut utiliser. C'est quand même le le mieux payé de la Ligue, Austin Hooper. Donc là, il ne faut pas penser qu'il arrive là pour bloquer. Là, il va être clairement impliqué dans l'offense. Um, et là, ben, on verra comment ça va découler. Moi, je vois un upside qui est très limité de par le, le partage, si on veut, des ballons. Donc, une bonne saison prévue pour Baker. Je pense que ça va venir sur le dos d'un des de, de Target qui vont un peu partout qu'on implique un peu tout le monde dans l'offense. J'ai dit au début que j'étais dans le hype train et
1: je suis toujours dans le hype train pour OBG. J'ai eu de la misère à classer OBG et euh, Jarvis Landry. Je me disais, mm, OK, Jarvis a une meilleure saison l'an passé. On sait de quoi il est capable. Maintenant, OBG, que je vois comme un sleeper cette année. Sleeper, c'est tel que tel, mais je crois que je vais attendre pour le repêcher. Je crois qu'il va sortir un petit peu plus loin que son ADP, de son Average Draft Position. C'est de là que je trouve que ça devrait, ça deviendrait une bonne option pour la fantasy. Je vois OBG un solide wide receiver 2 cette année. Comme tu viens de dire, l'ajout de Stan Hooper ne l'aide pas. Jarvis va toujours être utilisé, mais étant donné que les Bronze vont avoir toute une saison, je suis dans le hype train, je pense qu'ils vont avoir vraiment une bonne saison à l'attaque. Euh, je, je crois que OBG,
0: Landry et Hooper pourront subvenir à nos besoins là, considérablement. Puis je peux voir d'où ça vient. En fait, il y avait un... le live l'année passée en arrivant dans l'année était essentiellement basé sur toutes ces, euh, ces, ces armes là qu'on avait en offense, mais on ne s'est pas entouré autre que ça. On avait des gros noms là, mais personne pouvait se supporter. Donc premièrement la whole line. Um, ne pouvait supporter des gars-là de façon efficace et ça a clairement manqué donc maintenant que ça a été adressé je pense que là on peut entrevoir de façon plus safe un, euh, un upside puis une année là, assez productive là-bas et aussi bon ben Jarvis Landry on vient d'en parler euh, qui a eu finalement une bonne saison une forte saison en 2019 ah. avec les Browns euh, écoute Bon, au-dessus au de 1100 verges, 6 euh, touchdowns. Euh, je pense que ça va être pas mal égal entre, comme j'ai dit, lui et OBJ. Euh, et je pense que ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça limite leur upside respectif à un et à l'autre. Euh, je les vois un peu 4.30 sous pour une pièce, si on veut. C'est sûr que le plus gros nom, c'est Odell. Mais on se rappelle, ces deux gars-là avaient joué ensemble au college. Euh, ils sont habitués de travailler en équipe. Puis je pense qu'honnêtement, je, je vois un peu ça c'est un, un share dans leur, euh, dans leur target puis dans leur production. Euh,
1: As-tu tes rankings proches? J'aimerais savoir un peu comment tu les as ces gars-là.
0: Odell et Landry. Je sais pas. Ouais, Odell, en fait. J'ai classé Odell un petit peu plus haut que euh, Jarvis. Odell est 23, Jarvis est 26.
1: Ok, ok. Ça se ressemble quand même. J'avais Odell 24, Jarvis 34, un petit peu plus loin. Là, mais honnêtement, Baker va savoir comment fider ces gars-là cette année. Austin Hooper qui va devenir aussi une grosse option. J'ai hâte de les voir.
0: Ben Jarvis en fait va visiblement euh, avoir peut-être plus de targets dans ce contexte de half PPR ou de PPR. Euh, je pense que Jarvis pour avoir un volume avec ça, les gros targets, les gros jeux peut-être plus plus longs euh, donc, devraient logiquement aller à Odell. Mais je pense que overall, moi j'ai classe très très proche un de l'autre. Euh, et finalement, comme tu viens de le dire, le Austin Hooper, euh, écoute. Les Browns, je viens de le dire, ont fait de lui le tight end le plus payé de la Ligue et avaient dans leur roster David Njoku, qui était le 29e choix overall, donc un premier choix en 2017. Donc on a clairement, on s'est montré euh, clair qu'on veut impliquer Austin Hooper parce qu'on ne va pas chercher un prix comme celui-là. Euh, puisque ce qui est important aussi, là, le point majeur que je vais apporter, c'est plus pour la position de tight end. Pour ce qui est de tight end, toute la la production de cette position-là provient des targets. Euh, si on remonte jusqu'à 2009, il y a eu seulement 11 tight ends qui ont fini dans le top 10 qui ont vu moins de 80 targets. Écoute, depuis 2009, c'est au-dessus de 11 ans. C'est 11 ans, en fait. Ça fait longtemps. Euh, ça arrive pas. Il faut avoir au moins un bon floor de 80 targets pour être bien productif puis un tight end, un solide Et... C'est plate. Il n'y aura pas, je pense, ce volume-là là-bas. Il y a trop de gens à qui distribuent le ballon. Moi, je l'ai Titan 10. Son upside est super limité de par toutes les options qu'il y a dans la passing offense là-bas.
1: Honnêtement, Austin Hooper qui devrait être un très bon, comme tu dis, Titan 10. Moi, je l'ai Titan 8. C'est très similaire. Là. Le gars a joué 13 matchs l'an passé. Il a eu toute une saison. Il était Titan numéro 1 lors de sa blessure. Donc, euh, moi, c'est quelqu'un que je vois. Comme un safe shot cette année, là. regarde, tout dépendamment de la place qui va sortir dans le draft, c'est quelqu'un qui devrait donner la marchandise. Regarde, je suis dans le hype train pour OBG, pour Jarvis aussi, mais peut-être qu'Austin va enlever un petit peu de touchdown justement à ces gars-là. C'est une touchdown machine, Austin Hooper. Il est il est en mesure de les faire, c'est tout.
0: Maintenant, les Steelers de Pittsburgh. Euh, on commence avec le cas arrière Big Ben Roethlisberger, en fait, qui, en 2019, après une blessure à l'épaule dans la semaine 2 de la saison, a été placé sur le IR. Euh, et là, dans son absence, bon, pas de secret pour tout le monde, on l'a vu aller, le Doc Hodges puis Mason Rudolph, c'est poubelle. <rire> euh, donc là, euh, les, les propriétaires, en fait, de Fantasy, de quand vous avez une équipe pour le draft, honnêtement, euh, je serais très réticent de le drafter tôt et à y croire en son upside. Depuis 2012, en fait, Big Ben a eu seulement deux saisons où il a fini top 10 dans le Fantasy comme un corps arrière. Et ces deux années-là, il y avait Antonio Brown comme receveur numéro un alors là, c'est pas tout à fait la même situation pour lui euh, il est... bon, c'est vrai en fait, on a vu des très bonnes choses de la part de Deontay Johnson, de James Washington en 2019, donc là, il aura plus d'options mais je m'attends pas à un gros upside de la part d'un QB de 38 ans qui a l'air d'un SDF
1: ah, a, regarde, <coughs> je l'ai classé à risque dans mes rankings c'est sûr que a comme tu sais dire 38 ans ne pas oublier sa saison de 2018 dans le fond, l'an passé en 2019 a joué deux matchs, il a, quand même eu, il a quand même eu un bon premier match le deuxième match s'est blessé. En 2018, il a terminé dans le top 5 pour les QB dans le côté Fantasy. Donc, excellente performance. Big Ben va sortir loin. Encore une fois, j'entrevois repêcher deux QB cette année. Voyons voir si Big Ben pourrait être dans ces deux QB-là. Parce que c'est sûr que côté match-up, s'il y a des bons match-up favorables, Big Ben, c'est un c'est un homme de Il y en a eu d'autres. Il est capable de profiter de ces opportunités-là. Il ne courra pas, <rire> mais c'est quelqu'un qui, qui a le football dans la tête. Là. Malgré son âge, là, il y a encore un excellent bras. Antonio Brown n'est plus là. Voyons voir maintenant si Juju saura faire le travail que l'an passé, on n'y enlèvera pas parce que Big Ben n'était pas là, là. Mais bon, cette année, c'est une grosse année pour Pittsburgh. Et personnellement, Big Ben, je ne sais pas trop où m'enligner. Je, je, je me tiendrai un petit peu loin de ça, mais voyons voir comment
0: ça va là. Maintenant, le running back, James Conner. Euh, en fait, bon, beaucoup de blessures là, pour Conner. Il a marqué six matchs en 2019. Euh, écoute, même avant euh, de s'être blessé, euh, Conner, en fait, a surpassé la marque des 50 verges euh, par match à seulement deux de ses matchs euh, avant de s'être ouais. blessé. Alors, c'était pas super. Euh, il a terminé, en fait, 32e dans la Ligue là, pour les rushing yards. Euh, écoute, pas super. Moi, je pense qu'en santé, avec tout là, là, maintenant, là, tout le monde qui est revenu et un point focal qu'on qu doit adresser, c'est encore une fois la O-line. Euh, bon, on a eu la retraite de Ramon Foster. Euh, BJ Finney est parti dans la free agency. C'est sûr qu'on a signé euh, Stephen Wisniewski, qui était une super signature pour eux. On a signé l'offensive tackle, Zach Banner. Donc là, on struggle un peu. On doit améliorer la O-line là-bas. Euh, mais je pense que tout ça mis ensemble fait de Corner un bon running back 2, et avec un bon upside de running back 1, avec tout ça, une fois qu'on aura pu adresser correctement la haut-line, euh, je pense qu'il y a une production qui peut s'en venir là, de façon assez soutenue de la part de Connor. Tu as, as exactement
1: raison, sérieusement. La santé, c'est le point euh, très important concernant James Conner. Est-ce qu'il va rester en santé? Si ce gars-là est capable de rester en santé, c'est de loin meilleur qu'un running back 20 comme je l'ai classé. C'est ça l'affaire, sa santé. J'ai de la misère. L'an passé, là, il a été un headache. Il m'a donné mal à la tête toute l'année. Je, je me vois pas vraiment le repêcher cette année en lien avec ça. Tant mieux s'il reste en santé, mais je l'ai placé running back 20 puisque la santé reste à désirer pour James Conner. Voyons voir ce qui va se passer. Là. Je sais qu'il y, y a des petites spéculations là, au draft qui s'en vient, peut-être qu'ils vont repêcher un running back, là, mais bon, hein. voyons voir.
0: Maintenant, le backup, en fait, de James Conner, qui est Jalen Samuels, tout ce qu'on doit dire sur ce gars-là, c'est que même quand... Euh, en fait, ses meilleures productions viennent quand Conner est dans le, dans le line-up. Euh, il performe encore moins bien quand Conner est out. Alors là, euh, écoute, tout sauf productif. Au max, honnêtement, c'est un flex play dans un match-up positif quand Conner sera out. Mais... Euh, je pense pas vraiment qu'on doit en parler plus longtemps. Tu viens de mentionner Juju Smith-Schuster, qui est l'option numéro un de loin là-bas. Une bonne comparaison que je fais, moi, en analysant euh, Juju, c'est Amari Cooper. Et je m'explique, euh, tous les deux, en fait, sont arrivés dans la Ligue très jeunes, deux excellentes saisons avant d'avoir un 22-23 ans, et euh, par la suite, saison décevante. Euh, c'est sûr que les blessures à Juju ont clairement pas aidé, son carrière qui s'est blessé aussi euh, ne l'a pas aidé du tout en 2019 faut juste pas oublier, pas plus tard qu'en 2018, 111 catch pour 1426 verges et 7 touchdowns, euh, donc là c'était absolument incroyable, on, est, on, on a beaucoup apprécié ce qu'on a vu de Juju, il y avait un bon upset en arrivant, moi perso c'est mon receveur numéro 12 pour l'année, c'est une option solide de, running back, de wide receiver 1 c'est-à-dire, si je suis capable d'aller chercher par exemple deux running backs dans mes deux première ronde, si lui peut glisser de par ses déboires dans les dernières années, en troisième, et que je vais être content de le ramasser, ça serait oui. tout qu'un qu début de draft, si on veut.
1: Dans le fond, Juju et OBG, des gars qu'on va pouvoir probablement aller chercher plus loin, étant donné leur saison l'an passé qui était un petit peu merdique. Aussi à noter, Juju est sur la dernière année de son contrat, donc voudra euh, performer en masse, justement, pour aller chercher le, le big money, si on veut. Donc, euh, Si Big Ben reste en santé, ce que je crois pas vraiment, mais ça pourrait arriver. S'il reste en santé, Juju aura vraiment une bonne saison. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder au draft aussi.
0: Et on finit avec les deux autres. Ben, on finit. On finit les receveurs des Steelers avec les deux autres options. Puis moi, honnêtement, je les, je les évalue un peu ensemble. Euh, les deux ont eu des saisons assez. Bon, quand même, par de succès si on veut. Euh, si on prend en compte l'outline dont j'ai parlé qui était mauvaise et les corps arrière, qui étaient, ma foi. Euh... Johnson, en fait, a eu 92 targets euh, dans la dernière saison, 59 catch pour 680 verges et 5 touchdowns. Euh, Washington, lui, 79 targets, euh, 3 touchdowns, 44 catchs. je ne passe pas toutes les stats en détail. C'est ce que je dis, moi, des weekly euh, flex play. Donc, euh, une semaine où un match-up sera favorable, ça me prend un gars sur mon flex, il y a des blessures ou de quoi du genre. Euh, je regarde qui est la meilleure option après Juju là-bas, puis je peux aller le mettre là. Je ne vois pas vraiment plus de upside que ça pour ces gars-là. Concernant les Thailands, des. Des
1: Steelers, justement, il y a Eric Ebron et Vance McDonald qui sont de la partie. Vance McDonald, toujours là. Je le vois finir vraiment loin dans le ranking puisqu'ils ont signé Eric Ebron pas pour rien. Eric Ebron qui est une tweet machine. <rire> Quelqu'un qui adore tweeter. Quelqu'un qui dit qu'il veut avoir Big Ben comme meilleur ami cette année. Voyons voir ce qui arrivera. mais J'ai classé Eric Ebron 14e Titan
0: cette année. Écoute, en 2018, Eric Brown a fini ta numéro 4 en PPR. Euh, en 16 matchs, en fait, euh, cette année-là, euh, il a finalement joué ses 16 matchs. 66 euh catch, si on veut, pour 750 verges et 13 touchdowns. Et là, c'est là qu'il ne faut pas s'accrocher trop trop à cette année-là parce non, que les vrai. 13 touchdowns sont clairement un outlier. Euh, overall, en fait, bon, IR pour lui, les blessures. Euh, on jouait seulement 11 matchs l'année passée. Euh, Puis là, on a vu une production plus normale à 3 touchdowns overall dans l'année, 31 catch. c'est pas super. L'obstacle est limité là-bas, en fait. Surtout que McDonald's est là. McDonald's ne disparaîtra pas. Il y aura quelques targets qui seront impliqués. Euh, on pourra prendre une chance, en fait, plus tard dans le draft si c'est pour se développer la boy Brown qui, est une, qui redevient une touchdown machine bon ben tant ouais. mieux mais je pense que tant que ça n'arrivera pas moi je ne serai pas très high là, avec lui maintenant donc ben, maintenant qu'on a fait le tour en fait là, des, euh, des, des équipes là, pour ce qui est du fantasy euh, bon l'épisode va être un petit peu plus long aujourd'hui qu'à l'habitude mais bon euh, que, que, que voulez-vous on a juste à faire écouter des épisodes en ce moment donc <rire> restez des nôtres <rire> euh, ce qu'on fait en fait c'est juste de mettre un classement un peu de ce qu'on entrevoit euh, pour la division euh, moi, je vais commencer, Jay, rapidement, en fait. Euh, bon, c'est clair, je pense que tout le monde va être d'accord. Les Ravens seront au haut de la division. Euh, deuxième, je vois les euh, Browns. Euh, Excusez-moi, deuxième, je vois les Steelers. Troisième, je vois les Browns. Ooh. Et bon dernier, je vois les Bengals euh, dans la division au niveau du classement.
1: Personnellement, je vois les Ravens finir, finir premier aussi. Euh, deuxièmement, c'est là qu'on ne fait pas vraiment. Je vois les Browns. Je suis dans le hype train, comme je t'ai dit tantôt. Euh, je vois les Browns finir deuxième, suivi des Steelers et des Bengals de Joe Burrow.
0: Et voilà, donc c'est ce qui complète notre euh, épisode numéro 10. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast, ainsi que nous suivre sur Twitter ou A commercial Podcast, donc P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, honnêtement, fait une grosse différence puis on l'apprécie énormément, alors n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas non plus à nous écrire.
1: Pour nous poser n'importe quelle question, on est prêt à ça au Fantasy Podcast, à commencer à gmail.com. Nous allons répondre super à plein de
0: petites questions moi et Patrick. Donc, ça s'en vient, écrivez-nous. Merci à tout le monde d'avoir été là dans le prochain épisode. On complète le tour de la NFL. Il nous reste seulement la EFC East. Ciao. Ciao, merci.